0: Padre, glorifica tu nombre entre nosotros mientras reflexionamos en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Cuando serví en el sur de California, escuché a un anciano gobernante predicar en cierto evento. y Su nombre era Orlando Pérez, de origen cubano. Y trajo una ilustración que que voy a compartir con ustedes. Decía el anciano, Orlando, que en cierta ocasión estaban en un servicio de adoración una pareja, adultos. Y cuando llega el momento de las ofrendas, el hombre le dice a la mujer, tienes el, la ofrenda lista, el cheque está listo, cuando se usaban cheques, ¿no? Y ella le dijo, no, pero aquí está la libreta, prepara, pre prepara tú mismo el cheque. Así que, mientras los ujieres estaban preparándose para pasar por la ofrenda, él, pues, preparó el cheque. Pero se puso curioso y empezó a mirar la libreta de cheques, la parte en donde se anotan los cheques que ya se han hecho. Y le estuvo curioso, porque vio como cinco cheques que decían lo mismo, o no eran los cheques, sino más bien el espacio en donde se anota el propósito con el cual se hizo el cheque. Y en esos espacios había cinco letras. Decía E-E-N-D-D. E-E-N-D-D. -D. Y le pregunta a la mujer, ¿y estos cheques de qué se trata? ¿Qué es eso? E-E-N-D-D. -D. Todo durante el servicio. Y ella le dice con toda la naturalidad del mundo, pues bendito. Bendito. En el nombre de Dios. Pero yo veo unas cantidades ahí considerables. Son ofrendas. Y ya le dijo, no. Ayer me compré un traje nuevo. Unos zapatos. Una cartera. Y me fui a arreglar. Todo en el nombre de Dios. Qué extraño. Yo espero que aquí no haya parejas que, que tengan ese problema. ¿no? Cuando usted haga un cheque para gastárselo en un traje, o en una cartera, o en unos zapatos nuevos, o en arreglarse el pelo y lo que sea, ponga para lo que es. Pero no ponga que es en el nombre de Dios. Ni para la gloria de Dios. El nombre de Dios es algo que en el contexto nuestro, en Occidente, es muy común. La gente menciona a Dios con mucha regularidad, muy fácilmente dicen Dios o dicen Señor o alguno de sus otros nombres que están en las páginas de la Sagrada Escritura. Sin embargo... En el tiempo bíblico no era así. Los judíos evitaban, hasta donde fuera posible, tener que pronunciar y decir el nombre de Dios. Porque lo consideraban extremadamente santo y único. Y preferían no tener que decirlo para no caer en el pecado de utilizar el nombre de Dios con liviandad o falsamente. Yo creo o estoy convencido de que no tenemos que llegar a ese extremo. Pero también estoy convencido de que hemos puesto el nombre de Dios al nivel del resto de los demás nombres. Yo oí un señor una vez orar, decía, Chuito, tú sabes que tengo tal necesidad. Primero que Jesús no es a quien nos dirigimos en oración, nos dirigimos en oración al Padre. Él era Dios también, pero en oración hablamos con el Padre. Pedimos en el nombre de Jesús, pero eso es tema para otro día. Pero tratar a Jesús de chuito yo no creo que sea la manera más apropiada. O tratar a Jesús como si fuera uno de nosotros como cualquiera de nosotros. Cierto es que es nuestro padre, pero a nuestros padres los tratamos con respeto. De hecho, antes, en mi tiempo ya había cambiado la cosa, pero antes a los padres se les decía a usted, yo recuerdo que mi mamá trataba a mi abuela de usted, a los demás no sé porque todos habían muerto los otros tres abuelos cuando yo nací, así que yo solo tengo ese, ese modelo, pero mi mamá y, mi, y mis tíos y tías trataban a mi abuela de usted, es decir, con respeto. Le podemos decir tú, yo no tengo problemas con eso, pero a los padres se respeta, se honra, se veneran. Cuanto más a Dios? que es el Padre por encima de todos y que es el Dios único. Los primeros mandamientos tienen que ver con cuál es nuestra obligación con respecto a Dios. Y aquí está el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En primer lugar, ¿qué significaba para los judíos el nombre? Para un judío el nombre representaba a la misma persona. Pero también representaba el honor, la dignidad que esa persona tenía. Por lo tanto, pronunciar el nombre de Dios implicaba reconocer que cuando se decía el nombre, la expresión el nombre, estábamos refiriendo a Dios mismo y que estábamos reconociendo su honor, su poder, su autoridad y su carácter de ser totalmente distinto a cualesquiera de nosotros. Yo creo que tal vez lo más que se puede asemejar a eso en mi tiempo, yo no sé si ahora los muchachos hacen eso, me cuentan al salir. Que le mencionaran a uno a su mamá, ¿se acuerdan de eso? Y aquello que decía, aquel verso que decía, todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Que una madre, no se encuentra. Y a ti, te encontré en la calle. Y que le mencionaran la madre a uno, yo recuerdo cuando yo era, uno se enredaba a los golpes con cualquiera. Porque le mencionaron la madre. De nuevo digo, yo no sé cómo es ahora, si ahora yo creo que sé cómo, que no lo quiero admitir pero ahora las madres las tratan como sí. Si, y a los padres los tratan como si. yo recuerdo que tenía un amigo que decía cuando él juraba por algo decía te lo juro por tu madre decía él. entonces uno tenía el problema de que era con la madre de uno que se juraba el mandamiento dice no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, con liviandad, en vano quiere decir li con liviandad, como si fuera cualquier cosa. Hay cuatro áreas en las que uno podría decir que este mandamiento tiene vigor o tiene fuerza. El primero de ellos obviamente se refería a no blasfemar el nombre de Dios, es decir, el incluir en alguna maldición a Dios o a alguno de sus nombres. Eso estaba prohibido, está prohibido en el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Pero también incluye el mencionar el nombre de Dios de manera banal. Es decir, de utilizarlo como, como se utiliza cualquier nombre. De, de perjurar. De decir, te lo juro por Dios mire, si va a jurar, yo recuerdo que tenía a un amigo que le gustaba hablar mucho y solía utilizar esta expresión cuando iba a decir algo, esto sí que es verdad, jurado. Entonces uno decía, entonces todos los demás que dijo, ¿qué es? él Ni él mismo se creía. Y no solo decía esto sí es verdad, sino que después decía, jurado. O sea, créeme por por el amor de Dios, créeme algo. Cuando uno habla, tiene que tener cuidado cómo habla y de no mencionar a Dios porque sí. Una forma en que la iglesia y los hombres y mujeres de Dios han caído y suelen caer constantemente en faltar a honrar al nombre de Dios es el utilizarlo desde el púlpito o para hablarle a otras personas diciendo, Dios me dijo. Yo tengo serios problemas con eso, ¿saben? Serios problemas. Cuando yo me rasco la cabeza es que yo quisiera decir otra cosa. Pero cada vez que yo oigo a alguien, un predicador, decir, Dios me dijo, o le digo esto a usted en el nombre de Dios, yo quisiera que se callara. Yo quisiera que no dijera lo que pretende decir, lo que va a decir a continuación. Es lo mismo que el que habla cosas que no se entienden en, un supuesto, en una supuesta manifestación espiritual para luego decir o interpretar lo que dijo. Hace un rato estaba compartiendo el anciano Pedro Ruiz. Lo que es la mala práctica del don de lenguas. El don de lenguas bíblico es hablar en un idioma inteligible. Que alguien que escuche hablar en ese idioma lo puede entender. Son idiomas. Otra cosa es decir cuatro expresiones que nadie sabe cuáles son. Para luego interpretarlas alegadamente. Y decir lo que supuestamente Dios quiso decir. Vuelvo a decir, yo tengo serios problemas con eso, pero más que yo. La Escritura tiene serios problemas con eso. Y más serios problemas tienen los que utilizan esa técnica para afectar a otras personas, para manipularlas. Y para hacer que hagan lo que uno quiere que hagan en el nombre de Dios. Yo tenía un amigo que usaba con bastante frecuencia, yo siento de parte de Dios. Y un día le dijo, no me digas eso o no lo uses. Es que de verdad yo siento que es de parte de Dios. ¿Y cómo yo sé que es de parte de Dios? Es que yo lo siento. Pero yo puedo sentir que no, le decía yo. Cuando Dios nos quiere hablar, <coughs> y yo creo que Dios habla, Dios sigue hablando. Usted tenga el oído atento. Dios nos está hablando todos los días. ¿Usted sabe dónde? Aquí. Decir que Dios me dijo algo nuevo, que no está en su palabra, es negar la suficiencia de la palabra de Dios. Es negar lo que la misma Biblia dice sobre sí. Quien quitare o añadiere a este libro. Sea maldito. Y ahora, bueno, ustedes, yo digo no ahora, hace tiempo. Pero uno escucha con tanta facilidad decir a la gente, tengo una palabra de Dios para ti. Cuando yo servía en el pastorado en Mayagüez, el alcalde invitó a los líderes religiosos del pueblo para orar y lo hacíamos cada mes. Nos reuníamos con el alcalde y orábamos. Y pues allí uno tiene que escuchar de todo. Y una de las cosas que yo solía oír era que se paraba y decía tengo una palabra de Dios para el alcalde, y luego venía otro y decía, tengo una palabra de Dios para el alcalde, y otras tengo otra palabra de Dios, y yo escuchaba y decía, se tiene que confundir el hombre. <risa> ¿Cómo es que Dios tenga tantas cosas que decirle al alcalde? Cuando terminó esa experiencia ese día, yo fui donde el alcalde y le digo, yo tengo una palabra para usted. Él me miró así, ya nos conocíamos, llevábamos mucho tiempo de relación. Me di, yo le dije, él me dijo, ¿cuál es la palabra? Que lo que Dios tiene que decirle a usted está en la Biblia. Eso es lo que yo creo. Esa es la palabra que yo tengo que compartir con usted. Si Dios quiere decirle algo, está en la Biblia. Léala, escudriñela. Yo no le voy a decir que Dios dice, porque yo, Dios ya ha dicho lo que quiere decir. Y eso es lo que yo pienso, le dije yo. Estoy casi seguro que no estoy equivocado, pero eso es lo que yo pienso. Y no se lo dije en nombre de Dios, porque cuando Dios tiene que hablar, Dios nos habla. ¿Usted ha oído a alguien que le diga, yo tengo tal mensaje de parte de Dios para ti? Ciérrele la puerta, ¿saben? Dios no tiene nada que decirle a usted por medio de otra persona. Porque Dios no necesita carteros, mensajeros. Si Dios le quiere hablar a sus hijos, le habla a sus hijos. Si usted tiene un hijo, una hija, y usted quiere comunicarle algo, Va a donde el vecino a decirle, mira, dile a la nena mía tal cosa. Oiga, si la tiene en su casa, usted habla con ella. Dios no tiene hijos preferidos, ni se enoja con sus hijos. Dios le habla a sus hijos de manera directa, por medio de su palabra. Y Dios quiere que el pueblo de Dios... Entienda que es así. Una cuarta forma en la que el nombre de Dios se utiliza en vano me hace recordar a un señor, padre de una persona que yo pastoría hace mucho tiempo. No iba a la iglesia. Lo conocí, estábamos compartiendo, me lo presentaron y me quedé aparte hablando con él un rato para conocerlo, y me dijo, yo era un muchacho, me dijo, pastor, ¿usted quiere que le diga algo? Ajá, dígame usted, le dije, dígale a mi hijo que no me traiga ningún cristiano a casa. Y yo le digo, ¿por qué usted dice eso? Mire, si se me daña la plomería, me dice, papi, te voy a traer un plomero cristiano. Si es algo de electricidad, te voy a traer un electricista cristiano. Si es el carro, te voy a llevar donde un mecánico cristiano. Usted sabe qué me ha pasado, pastor. Todos salen pillos. Todos salen flojos. No cumplen. Así que cuando yo necesite a alguien, dígale a su hijo que no me mande ningún cristiano a mi casa. Cuando usted vaya a solicitar un empleo, no diga que es cristiano. Viva como un cristiano. Cuando usted quiere entrar en un lugar y quieren que le abran las puertas, no diga yo soy cristiano. Por lo menos si toca la puerta mía, yo se la voy a cerrar. Viva como un cristiano. Actúe como un cristiano. Y deje que Dios hable como Él quiere hablar. Y va seguramente a hablar por medio de usted. Pero no porque usted tenga un bumper sticker que diga yo le sirvo al Señor. O no porque se pase diciendo que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Si cuando llega el momento de demostrar que Dios te bendiga, lo que salen por esa boca son otras cosas. Sería mejor que la gente ni siquiera se imaginara que usted es cristiano. Hoy, como en todos los momentos de la historia, la iglesia es la forma más tangible que tiene el mundo de conocer a Dios. Porque no conocen su palabra. Y el primer contacto que van a tener con Dios va a ser gente que le sirve al Señor. Si usted dice que ama al Señor. Si usted canta aquí y dice que usted es parte de la iglesia que camina firme y adelante. Viva como eso, ¿sabe? Trate a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos como un hombre y como una mujer de Dios. Empiece por allí. Porque es mucho más fácil decir yo soy cristiano que vivir como un cristiano. Y aunque yo no los excuso, hay gente que no pisa un templo justamente porque lo que han visto son testimonios de personas que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, y parece que se equivocaron, porque no viven como un cristiano. Cuando Jesús enseñó a orar, la primera petición que incluyó, que nos pidió que hiciéramos, luego de reconocer que es nuestro Padre, es que su nombre sea santificado. Es decir, que su nombre sea tratado como debe ser. La oración modelo la sabemos todos. ¿Qué tal si la ponemos en práctica? ¿Qué tal si santificamos el nombre de Dios donde nadie nos ve? Donde solo Dios y nosotros estamos presentes. ¿Qué tal si santificamos el nombre de Dios en aquel primer escenario en donde debemos demostrar que realmente conocemos al Señor? Con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los compañeros de trabajo. Cuando yo era un poco más joven, iba a la cancha y jugaba con muchachos que no, que no son de la iglesia. Y cuando a algunos se les afaba alguna expresión que no era una alabanza precisamente uno solía ver a otro que dice mira ahí está el pastor y yo le digo tranquilo no es que está bien hablar así es que aunque yo no esté uno debe hablar como debe ser uno debe actuar como debe ser porque Dios no está en algunos lugares presentes y en otros no Dios está con nosotros siempre y en todo lugar. Por lo tanto, usted viva, actúe, razone, hable en el nombre de Dios para que su nombre sea honrado, sea exaltado, sea glorificado. Yo creo que todos nosotros tenemos falta de poder cumplir con ese mandamiento. El Señor ha dejado para la iglesia distintos medios a través de los cuales nos promete nutrirnos espiritualmente para hacer lo que Él quiere que seamos y hagamos. La mesa es uno de ellos. No Es un lugar solamente para que usted venga, coma del pan, beba de la copa y diga ahora me siento bien. Es un lugar para que luego de usted comer y beber del pan y de la copa, se sienta y se sepa comprometido para hacer lo que Dios quiere que usted haga como un hombre y una mujer de Dios. Por último, hace un rato nos comprometimos para construir en el nombre de Dios. Yo quisiera que tomáramos eso muy, muy en cuenta no vamos a construir un santuario para que el nombre de Westminster sea conocido y para que todo el mundo en Santa Rosa sepa que nos levantamos. Si es para eso, yo le pido a Dios que no permita que levantemos ningún templo. Pero si es para que Él sea glorificado, que su nombre sea honrado, que otras personas sepan que en el nombre de Dios el pueblo suyo va a ser proezas que así sea. Oremos. Señor, queremos honrar tu nombre. Queremos santificarlo. Ayúdanos a hacerlo bien. Perdona nuestras flaquezas. Nuestra dualidad. Concédenos ser íntegros. Y honrar tu nombre. En Jesús oramos. Amén. Y amén.